0: Dieser Originals. Guten Abend, verehrte die, die eine Million Legendary. I'm pregnant. Möchtest du diese Rose hast. Das kleine
1: Fernsehballett.
0: <lacht> Say my
1: name.
0: Mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier. Eine tolle Stimmung hier,
1: das freut mich. <lacht> <lacht> Sarah. Ja, was denn?
0: Hier ist gar ja, keiner.
1: Ja, Mausi, was denn? Ach so wegen Gast? Ja. Ja, wir haben das wir? gar nicht gesagt. Wir müssen reden. Ich bin ganz durcheinander. Ich war, weil hier. ich nicht
0: wusste, ob das jetzt schon weil hier da ist, ein, also zwischen uns ist ein leerer Stuhl.
1: Ich es immer am schönsten, wenn zwischen uns ein leerer Stuhl ist.
0: Das heißt, da kommt gar keiner mehr.
1: Heute kommt kein Gast, nein. Hm. Müssen wir erklären, warum? Ich bin ja, ich finde ja eh, dass es jetzt nicht immer so regelmäßig, wobei die Gäste, die wir hatten, mir viel Freude bereitet haben und das Einzige, was mir fehlt, das sind die Geschenke.
0: Kann es sein, dass es daran liegt, dass mehrere bis alle Gäste, die wir hatten, äh, äh, mir im Zweifelsfall Recht gegeben haben und?
1: So würde ich es jetzt nicht sagen, aber ich, ich will ehrlich sein. Ich hatte jetzt in der letzten Woche Kontakt mit zum Beispiel Thomas Gottschalk und anderen mhm, Fernsehgästen und die wollten gerne um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, ob es jetzt ein bisschen peinlich für Thomas Gottschalk ist, aber der schrieb mir eine E-Mail. Bitte, 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 bitte. Und ich so, Tommy. Ähm, aber der hätte äh, kommen können. Ja, aber genau das ist der Punkt. Was ist, wenn er dann wieder dir recht gibt? Ähm, und dann habe ich vielleicht? gesagt, Tommy, nee, ich will diesmal einmal keinen Gast.
0: Vielleicht hätte der sogar über meine Witze gelacht. Vielleicht wäre das einmal du jemand. Du ganz sicher
1: sein, dass er über deine Witze Och, gelacht hat. Aber ja. dann, dann kann ist er doch, doch kommen. Das schön. Have you met Thomas Gottschalk? Yes. Will man, dass Thomas Gottschalk ich über seine Witze lacht? Ich bin noch nicht mehr wählerisch. Du, Hauptsache, irgendjemand lacht. Ja. Ne? Ach, Mausi, für die eventuelle zweite Staffel vielleicht überlegen wir uns doch so einen Knopf, so einen, Knopf, hast so einen du Einspieler. Hast ihn denn? Hast
0: du ihn denn nett abgesagt? Würde der vielleicht?
1: Ich habe gesagt, oh, lass mich in Ruhe. Nur weil das jetzt Thomas Kolschak ist, jetzt jetzt muss Twitter. man doch nicht... Ja, sie eben. Ihr seid
0: Twitter-Buddies. Also, Was? Ne, ihr seid beide auf demselben Twitter.
1: Ja, so wie wir beide auf derselben Erde sind. Ja. Wenn es danach ging, sind wir mit sehr vielen Leuten Buddies. Geht, hm. Also wir haben heute keinen Gast. Gut. Ich kann das nicht begründen. Ich, finde, ich kann, finde das auch okay. Vielleicht könnten die Leute uns mal schreiben, ob denen generell das gut gefällt, dass wir Gäste haben hm. oder das ohne besser ist.
0: Gäste at kleinesfernsehballett.de Ja, die E-Mail-Adresse. Genau. Sarah, wir müssen reden.
1: Ja. Die Frage ist, in welcher Reihenfolge? Weil wir haben heute, ich sag mal, das machen Ey. wir ja nie, ich nee. sage mal, welche Sendungen wir haben und wollte dann dich entscheiden lassen. Es hängt uh. ganz viel von deinem Hass ab und wann der okay. raus muss. Wir haben äh, This is Us mitgebracht, was mhm. jetzt auf ProSieben anläuft, was mhm. wir aber schon vor zehn Jahren Super legal irgendwo gesehen haben. Ähm, das besprechen wir dann. I love Dick wollen wir besprechen. Und dann hat Stefan <lacht> 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 vorgeschlagen, dass wir die große Dieter Bohlen so und 800 so So ist sogar richtig. Gucken. So ist sogar
0: richtig, die jetzt gar nicht protestieren müssen. So ist richtig. Ich habe angeboten, ich habe Angebot, hab gesagt, ich habe gesagt, es gibt es, das existiert.
1: Ich habe gesagt, bevor du wieder heulst, gucken wir das.
0: Du, we du weißt, dass ich das, dass ich das extra nachvollziehbar gepostet habe. Du den hast Screenshot einfach von nur
1: Angst gehabt, dass ich sage, oh, immer suchst du mir die schlimmen Sachen raus. Das ändert aber nichts daran, dass du das ausgesucht hast. Die drei Sachen haben wir so. und wir vergeben Hausaufgaben, aber das machen wir immer am Ende. Ähm, und der Stefan, das weiß ich schon von SMS-Wechseln, die wir hatten, ist bis oben voll gefüllt mit Hass für die Bullengeschichte. Und die Frage ist, muss es jetzt direkt, soll es direkt raus oder wollen wir es so ein bisschen herauszögern wie einen schönen Orgasmus und erst die anderen Sachen machen, so dass du am Ende komplett erupieren kannst. Existiert das Wort.
0: Hast, hast du womöglich die Antwort in der Frage jetzt schon gegeben? Nee,
1: ich finde beides okay. Manchmal muss das bei dir gleich raus, sonst nee. pfeifst du mich die ganze nee, Zeit nee. wegen anderer Sachen an.
0: Nee, also ich würde es gerne noch nicht rauslassen, dich okay. aber trotzdem wegen anderer Sachen anpfeifen. Ach so,
1: cool. Oh, ich wünschte Thomas Gottschalk, mm. wirklich, um das so ein bisschen zu buffern.
0: Lass uns doch, wie wäre wie wär das denn, wenn wir anfangen mit dem, was ich glaube, was das Schwierigste wird, ja. also, um drüber zu reden, nämlich äh, I Love Dick. Findest du das schwierig? No, finden wir jetzt mal raus. Fangen wir jetzt mal mit an.
1: Ja, soll ich kurz zusammenfassen und dann fängst du an mit einer ja, Meinung? Sehr gerne. Ähm, was ich äh, ganz lustig fand, nur so ein kleines Ding am Rand, ist, dass wenn man das eingibt in die, Such, in die Suchmaske bei Prime, also es läuft auf Amazon Prime, hm. am Stück kann man das schon kicken, ähm, wenn man das eingibt, vervollständigt das I Love Dick zu I Love Dicks. Wo ich so dachte, das sagt so viel über die Amazon Prime, Prime Zuschauer aus, weil das ist ja nichts, ich glaube nicht, dass das etwas ist, was von Amazon kommt, sondern einfach die... Was
0: findet man denn dann?
1: dennoch man kommt auf so. aber man sieht was die Leute denken was sie da sehen wollen und wie viele Leute wohl enttäuscht sind wenn sie dann das richtige gefunden haben
0: andererseits kam dann irgendwann vor der Folge 2 kam diese Warnung äh, ja. nur ab 18 bitte geben Sie ihre ihre äh, geben sie Details. Alles ein. amazon kennt mich seit 100 Jahren ja. ich habe alles da bestellt und und dann kommt so eine blöde Frage man liegt auf dem Sofa und dann ach, und dann muss man den Personalausweis und noch mal die Kreditkarte ja eingeben. ich weiß
1: und bei mir war dann auch noch irgendwas kaputt so dass ich das dreimal machen musste und Na, inzwischen ich schon dachte, ich, nein. Ich möchte gar nicht mehr wissen, ob jetzt da gefögelt wird oder nicht. Bleibt mir weg. Ich gucke Project Runway. Ähnlich,
0: ähnlich ging es mir auch nur ohne War, Project Runway. Ja, ja. Und dann
1: muss man auch noch einen Code eingeben. Das muss man als, sich
0: ausdenken. Ja, und dann mhm. auch merken,
1: weil die Frage, immer wenn's, wenn es gefickt wird in der Sendung, muss man den wieder eingeben. Mhm. Ist ein bisschen Spoiler. Man weiß dann immer vorher, ah, diese Sendung wird wieder gefögelt. Ver,
0: versaut einem auch den Sex als solchen ein bisschen. Ja. Stell mir vor, das wäre im Leben so. Wenn Sie, bevor es jetzt zum Geschlechtsverkehr kommen kann, wenn man dann immer vorher, bitte, bitte sind Sie sicher, dass Sie jetzt Geschlechtsverkehr haben wollen? Dann geben Sie Ihre, Ihre vorher gewählten Pin-Code ein. Es ist vielleicht gar nicht lustig. Ja. Es ist überhaupt nicht lustig. Du
1: wird schon... in. Äh, also, ich erzähle kurz, worum es geht. Ne? Ja. Es ist, da weißt du die Details immer, vielleicht kannst du es später mal erzählen. Es ist eine Buchverfilmung im Grunde. Äh, äh, also alles, äh, wie heißt das, autobiografisch. Äh, Chris Kraus ist die Hauptfigur gespielt von einer fantastischen äh, Catherine Hahn, über die wir gleich reden können. Äh, ist eine eher unerfolgreiche und sehr frustrierte Filmemacherin, lebt in einer eher naja eingefahrenen langweiligen trostlosen leidenschaftslosen sexlosen glaube ich eher mit einem anderen Autor oder Verleger oder was immer der ist die beiden fahren zusammen in so eine Art Autorenferienlager in ein sehr trost also sehr schön trostloses Texas wo der Mann ein Stipendium bekommen hat und da sein Buch über den Holocaust zu Ende schreiben will.
0: Jetzt habe ich mir den Namen nicht aufgeschrieben von der Stadt. Wie heißt es? Marfa. Ich finde, der Name klingt, es klingt schon so, so so eine Mischung aus trostlos, aber auch, wie ein so, könnte auch so ein Schimpfwort sein, ja. Marfa.
1: Aber es ist auch ganz toll trostlos da. Ich glaube, im Original sind die, kommen die, ziehen die von New York ja, nach Kalifornien, ja. irgendwas Ticket Und jetzt sind die in so einem richtig runtergerockten äh, Örtchen. Ich habe
0: das gegoogelt, weil ich mir nicht sicher war, ob es wirklich Marfa gibt, aber gibt's? ja, es gibt hm.
1: Ähm, um da dann, genau, er will da sein Buch zu Ende schreiben, sie treffen, äh, jetzt kommt der Dick ins Spiel. Dick, bzw. Richard Dick, gespielt von Kevin äh, Bacon, ist, äh, hat, glaube ich, das Stipendium ermöglicht, mit dem der Mann da nach Marfa ziehen kann für die Zeit. Ist äh, so ein unfassbar, reden wir gleich auch im Detail, glaube ich, drüber, typischer, vergerbter, lederhäutriger, stummer <lacht> Cowboy. Und da beginnt irgendwie das Spannende, die Frau, also Chris Kraus die äh, verfällt diesen Typen quasi in der ersten Sekunde, sexuell, emotional, weiß man nicht so richtig, ähm, und kriegt permanent aufs Maul. Die wird permanent abgewiesen von ihm, was natürlich das Verlangen steigert und schreibt. Sie, sie,
0: hat, sie hat sich auch selber, glaube ich, dafür, ja, ne? auch, ja, ja. auch von der ersten Sekunde. Genau,
1: das wird alles ganz. Können wir gleich? Ich wollte nur oh, noch kurz. Ja,
0: Entschuldigung.
1: Äh, äh, riesiges Verlangen und schreibt ihm quasi immer Briefe, also eher in ihrem Kopf und für sich selber, nicht aktiv an ihn gerichtet. Brief, in dem sie dieses ganze sexuelle Verlangen und auch so ein bisschen diesen Selbsthass formuliert. Ähm, Punkt. Darum geht es. Riesiges, äh, 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 ja, oder? Habe ich soweit mhm. gesagt.
0: Ich hätte jetzt ein, eine Sache noch ja. mehr erzählt, dass ihr dass sie ihr, ihr Mann dann diese Briefe auch vorliest, weil er so ein bisschen drauf besteht.
1: Ja, ja, ich dachte, das kommt. Ich wollte erstmal nur okay. so, worum es generell geht und jetzt let's dive into it. Ähm, äh,
0: Vielleicht
1: erstmal bei den Schauspielern.
0: Also, äh, Catherine, wie spricht die? Hahn, ich sag ha Hahn, was soll's ist großartig es ist so toll es macht so viel spaß ich kann also vielleicht zu der wertung kommen vielleicht später noch ein bisschen mehr ich kann nicht so viel damit anfangen <lacht> aber aber catherine hahn trägt mich durch ganz ganz viel weil es so viel spaß macht ihr zuzugucken allein dieses gesicht anzugucken es ist so überzeugend ihre um, ihr, ihr selbst hast ihr Hass auf ihn, ihr Hass auf den Mann und gleichzeitig aber auch so ein, so ein Stolz und immer so ein Abwechseln, so versuchen, so, so, so stark zu sein ja, und zu ja. sagen, fuck it, dann bin ich eben nicht stark. Uh, und es, ist, es macht so viel Spaß, ihr zuzubringen. Ich habe mich gefragt, woher ich sie kenne. Ja. Um, das, worauf ich nicht gekommen wäre, ist, sie ist in Transparent, spielt sie den, ja, die, den, 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 den Rabbi. Rabbi. Genau. Aber woher ich sie auch kenne und... Um, ich kann nur jeden ermuntern, das zu googeln. In Parks and Recreation spielt sie Jennifer Barclay. Das ist nur eine Nebenrolle, aber eine fantastische. Da ist sie so eine ganz... Ja. Äh, taffe ähm, äh, Beraterin Politikberaterin ja. ähm, die dann auch so äh, für, für 60 Minuten irgendwie, weiß nicht 5000 Dollar oder irgendwas nimmt und und komplett andere Rolle und ja. wahnsinnig komisch ähm, ich war sehr froh als ich das für mich geklärt hatte weil ich dann aufhören konnte mir zu ja. überlegen woher ich sie kenne weil eigentlich macht es so viel Spaß ihr in dieser Rolle einfach wie gesagt ich einfach ins Gesicht die, zu kommen. ich gucken.
1: liebe die eh weil ich kenne die richtig armselig aus ähm, die hat ganz früher bei Ach, wie heißt es jetzt nochmal? Äh, äh, die hier äh, Autopsie mit Herz, oh, ja. Crossing Jordan ja. auf Vox habe ich früher, wenn nie, ich nicht kennen gesehen. konnte, ja. habe ich das immer nachts gesehen. Und da spielt sie so eine Beraterin von ne, von den wie heißt das den Hinterbliebenen von Mordopfern. Da ist sie so die zarte Beraterin oder irgendwie so. Daher kenne ich die mhm. in erster Linie, was natürlich eine ganz andere Rolle und eben auch so eine Vox CSI, was auch immer Rolle war. Dann kannte ich sie auch aus Transparent. Es mhm. ähm, ist vielleicht auch gut, dass sie sagen, falls die Leute kein Gesicht dazu haben. Und jetzt Spielt sie da tatsächlich unfassbar gut. Ganz, das wird ja auch viel mit, mit nackig sein und viele Emotionen zeigen und Brüste zeigen und so.
0: Also ich glaube, wovon es handelt, sind sind so verschiedene Sachen. Ich glaube, das eine ist, und das, das, das kann ich ganz schlecht referieren, dieses dieses Buch, I Love Dick, auf dem das basiert, was wohl nur aus Briefen besteht, weswegen das wohl auch nur so vage daran angelegt ist.
1: Und auch können autobiografisch
0: ist. Und gab also auch Also Chris, Chris Krause gibt es und die hat das aufgeschrieben und dann haben Leute auch relativ schnell wohl entschlüsselt, wer dieser Dick ist. Ja. Und ihr Mann kommt da einfach auch nach. Das war tatsächlich ihr damaliger Mann. Ja. Oder vielleicht auch schon da Ex-Mann an der Stelle, das weiß ich nicht. Und äh, die hat das da alles irgendwie schön aufgeschrieben und verpackt und das Ganze ist wohl äh, feministisch äh, wichtig und sehr einflussreich, weil es im Grunde auch schon so die, die äh, so, so zum ersten Mal was gemacht hat, wo später äh, Serien wie Girls zum Beispiel und, und wie heißt sie, Lena Dunham? Ja, Dann? ja. Äh, im Grunde schon drauf aufgebaut haben auf so einer. Und jetzt kann ich das wirklich nur noch so blöde referieren, weil weil ich es nicht so richtig weiß, aber auf, auf dieser Mischung gerade von ähm, starke F Frauen, die aber auch schwach sind, die irgendwie so... Hm. Also
1: darüber würde ich gerne, ich hatte mir das ganz am Ende über dieses, warum das so ein feministisches Meisterwerk ist, würde ich gerne noch mal reden, weil ich das aber vielleicht habe ich auch nicht genug Ahnung, nicht so richtig so empfinde.
0: Ich habe definitiv nicht genug Ahnung. Naja, aber Mag, wir können reden. ja da gleich nochmal... Genau, ich das andere, das wollte ich, also ich glaube einmal ist das wichtig, eher, also es geht glaube ich dann jetzt nicht nur so um, um die Haltung dieser Serie, Handlung dieser Serie, sondern um die Haltung und es geht glaube ich auch, was das andere Thema ist, ist wie Kreativität Entsteht. Was ist Kreativität, unter was für Bedingungen sind Leute kreativ? Es ist ähm, teilweise satirisch und auch lustig, weil äh, dieser dieser Dick zum Beispiel ist ganz stolz auf so sein. Eines großes sein, großes, sein großes Meisterwerk, was was äh, äh, so ein Ziegelstein ist. The auf Brick The Brick. Brick. heißt
1: nee, untitled heißt es.
0: Heißt untitled, fällt irgendwann auch runter, ist dann nicht ja. mehr ist <lacht> da nicht mehr. Einer? Ja, ich glaube, das kann man erzählen, weil es ja. auch sehr, sehr lustig ist. Weil es, es hat es hat wirklich äh, erstaunlich viele komische Momente, weil äh, Dick das dann irgendwann sieht und, und total fassungslos erst ist und dann baut er es wieder zusammen und streicht bei dieser dieser Beschriftung des, des äh, Podestes, wo es drauf steht, Title 2010 stand, streicht es 2010 durch und schreibt dann 2016 ja. runter. Es ist eben eh so
1: Artifatikram, weil dieses Autorencamp ist im Grunde, glaube ich, auch, oder dieser Ort ist so eine Form von... Hipster, Hippie, Kunstkommune. Da sind halt mhm. lauter tendenziell anstrengende Hipster-Menschen, die verschiedene Formen von Kunst... Tendenziell
0: anstrengend ist ja, wirklich die Untertreibung. So. Ähm,
1: aber ich würde gerne nochmal auf Kevin Bacon kommen, mhm. weil der tatsächlich auch in diesen ganzen äh, verrückten Künstlerkram so raussticht, weil der... Ähm, wie gesagt, so typischer Cowboy kriegt's maul nicht auf, dreht sich die Zigaretten selber. Ist schon ein, ist ein ähm, Sexobjekt
0: auch, muss man sagen. Ja, ich
1: hatte mir was aufgeschrieben aus der FAZ, ich lese ja immer mit halbem Auge manchmal andere Meinungen dazu und die FAZ hat es ganz toll geschrieben, die schrieben, kurz Bacon verkörpert jenes Männerbild, das der aufgeklärte Mann von heute ostentativ ablehnt, weil es einfach zu antiquiert, zu aufgesetzt und zu stressig ist, ihm insgeheim aber gerne entspräche, weil er immer noch glaubt, er müsse. Denn schließlich zeigt auch Dick, es funktioniert. Und das hm. stimmt und der ist auf Pferden und der redet nicht viel und kippten selber drehen ist unfassbar unangenehm. Ich empfinde den als ganz ganz unangenehm, weil fast überzeichnet. Nicht? Du findest ihn gut? Ja,
0: ja. Ich ich finde den also. Ich würde dem fast gar nicht so viel Bedeutung geben, weil der wirklich, ich habe die ersten drei Folgen gesehen, ja. da ist er eigentlich auch, existiert als gar nicht sehr viel mehr als so ein Sexobjekt. Da, ja. da reicht es gar nicht, ihn, ihn zu hassen oder so, so. Ja, weil
1: er so doll, so übermännlich ist. Meinst ja. ist es, glaube ich, tatsächlich nicht.
0: Nein, meins ist es auch nicht, aber mh. ja, es ist es ist sehr, ich finde, sehr ambitioniert gefilmt, also auch auf so eine Art. Ich weiß gar nicht, wie der Fachausdruck ist. Fati. Arti ist der Fachausdruck, ne? Ja. Sagt man. Und Fati ja Artie, aber mehr Arti als Fati
1: ich finds auch ab und zu Fati ab ja. halt.
0: ähm, es ist was ich ganz schön fand ähm, in der es ist glaube ich auch die, die Schlüsselszene des Ganzen in der ersten Folge äh, gehen die drei Abendessen also ja. äh, Chris Krause, ihr Mann und Dick ja ähm, und das ist eh, finde ich, eine sehr, sehr, sehr tolle Szene. Und die ist dann stellenweise aus ihrer Perspektive gefilmt. Wo ich finde, wo das sehr, sehr schön ist, weil dann plötzlich die, die Leute, also ihr Mann oder auch vor allem Dick, sie anguckt. Also in uns die Kamera spielt. In die Kamera genau. spielt. Und manchmal auch wirklich sieht, wie, wie, das, wie das konstruiert ist, dass dann plötzlich mhm. die beiden Männer sich so gegen sie irgendwie verschwören. Und dann sind die auch so im Bild. Das ist ein bisschen... Anstrengend, das ist oft aber auch sehr toll, weil es halt jetzt nicht nur so, so, so Fernsehstandard ist, und wir, wir filmen das irgendwie und es ist im Grunde auch egal. Also es ist schon, ja, halt, es hat selber noch nicht den ganz, Anspruch. Ganz,
1: viele dieser Sachen. Genau. Allein, dass diese Briefe, die sie quasi immer aus der Offstimme spricht, werden ja in großen weißen Buchstaben, also Ausschnitte davon, auf rotem Hintergrund eingeblendet. Dann gibt es immer wieder, was ich auch irgendwie verstörend, aber geil finde, sowas wie, wie heißt denn das, so Screen, wenn so eine Szene, wenn das Bild stehen bleibt und hm. danach, wie heißt denn das? Freeze,
0: Freeze, Freeze. freeze.
1: Naja, nee, es passiert ist ja so eine Abfolge ja. von wie so ein ganz. Lauter so Screenshots sind dann hinter, Stop Motion, was weiß ich, <lacht> Jump Cut, Jump Cut, sowas. Ähm, äh, was war noch? Dann gibt es so weirde Traumsequenzen, in denen. Kevin Bacon wahlweise was ganz Tolles ein Lämmlein schert ähm, oder auch die zusammen essen, was eben also sie bildet sich dann mal ein, was sein könnte mit mhm. den beiden und dann essen die zusammen einen Hasen, aber es ist so ein Plüschhase. Also es ist tatsächlich weirder Artifati-Kram, der ein bisschen anstrengend ist, aber auch toll, weil man immer nicht, wie du, glaube ich, eben schon gesagt hast, so richtig damit rechnet, was jetzt um die Ecke kommt. Habe ich macht,
0: gar nicht, habe ich gar nicht
1: gesagt. Also ja. ja, so ich finde es geil, nicht so doll vorhersehbar. Ähm, es könnte ganz knapp genau aus den Gründen nicht meint sein. Mir ist das manchmal zu artifati, aber dann rettet Catherine Hahn alles, beziehungsweise auch diese Rolle, denn es ist wirklich auch lustig, ganz schlicht lustig. Sie ist, Kerstin Hahn spielt dieses Flirten, die flirtet halt von der ersten Sekunde an mit dem, die sieht ihn und denkt, ne, deren Unterleib explodiert und die denkt, meins. Hm. Der sagt relativ schnell, lass mich in Ruhe, du bist doof.
0: Das er, sagt, er sagt über sie, we have to get rid of the Holocaust wife. Weil ja, sie ja. die Frau von dem Typen ist, der, der irgendwie aus Holocaust, Holocaust genau.
1: Ja, ja. Ähm, und er sagt ihr irgendwann auch ins Gesicht du interessierst mich nicht und geh weg, geh weg. aber diese Art wie sie flirtet in mit ihm ist so wahnsinnig toll Valerie Cherish unangenehm weil sie das ganz schlecht und ganz unbeholfen macht und, und das
0: und das aber im Gegensatz zu Valerie Cherish die ganze Zeit selber merkt ihr ja, das selber bewusst ist wie aber auch nicht sie
1: aufhört das wird ist tatsächlich unangenehm aber lustig ähm, die scheitert permanent irgendwann kriegt sie so eine Abfuhr von ihm ähm, und beschließt wie ein fucking Teenager das wissen wir doch schon seit wir 14 sind, dass es so nicht funktioniert, dann erst recht in die Bar zu gehen, wo der jetzt ist und super aufgeregt vor ihm zu tanzen, um zu zeigen, wie sexy sie eigentlich ist und dann steht sie da und macht, was ich hasse, wenn Frauen es machen, wuhu und, und man denkt so, oh, so kriegt man den nicht und da ist übrigens der Teil, wo ich denke, aber welcher Teil daran ist feministisch, weil die im Grunde permanent dem Typen gefallen will, eben gar keine starke Frau ist, sondern all diese Fehler, bitte, bitte, lieb mich doch, bitte, bitte, hab mich lieb, macht. Und das fand ich so, ich fand es gar nicht schlimm, ich fand mhm. sogar sehr realistisch, aber feministisch ist in meinem Kopf anders.
0: Ich, ich kann dir da wirklich...
1: <lacht> du alte Feministin, wieso ja. weißt du sowas nicht?
0: <lacht> nee.
1: Naja, vielleicht ist es auch für die Zeit damals oder so. vielleicht geht es darum, dieses Verlangen so zu das Ich kann das, nicht, ich kann das nicht erklären, ich
0: kann nur wirklich sehen, so, so, so Parallelen zu, zu Girls, äh, was ich auch nicht wirklich verstehe, <lacht> wo ich aber das Gefühl habe, was so, so eine ähnliche Lust hat, Frauen äh, auch, auch hässlich und verwundbar zu zeigen, ja. aber, aber auf eine Art, die jetzt halt nicht so eine Männerperspektive auf, oh, die verwundbare, schwache, hässliche Frau ist.
1: Ah, verstehe.
0: Aber das reime ich mir jetzt auch gerade so. Und so das bisschen eigene zusammen. Bewusstsein
1: dafür, dass man gerade hässlich und verwundbar ist und drauf geschissen. Ich,
0: du darfst mir da keine Nachfragen stellen, hast weil du es reicht Z immer gerade so viel wie ich. Den Satz hast, hast du diese
1: Taco-Szene noch gesehen? Ich glaube, ich habe vier Folgen gesehen. Nee ganz toll, da bestellt die an, bestellt die Tacos und kriegt zu viele doch, oder, doch, ja, doch. irgendwie so. Oder die, ich habe gar nicht so richtig verstanden, was das Problem ist. Ey. Auf jeden Fall ist sie wahnsinnig wütend, weil sie mehr Tacos nehmen muss, als sie eigentlich haben will. Ja, 16
0: statt 4. 16
1: statt vier Und das endet in einer wahnsinnig tollen Szene, wo sie vor dem Takoladen an der Bank sitzt und einfach bockig <lacht> und frustig die ganze Scheiße isst. Die weiß, die kann das nicht essen, die will das nicht. Du siehst, wie sie mit einer wahnsinnigen Aggression sich diese Tacos reinstopft und alles in ihr zeigt. Ich weiß, es war jetzt hier gerade ein Fehler. Was mir gar nicht die durch komplett verschmiertes Gesicht die die hipster Arsch im Hintergrund sagen wow it's like taco porn <lacht> und, und da da spielt sie auch ganz toll so dieses okay das hier hat gerade nicht gut funktioniert aber ich ziehe das jetzt durch ist mir egal
0: das ist, das finde ich alles auch schön und interessant. Ich kann mit diesem ganzen Teil, der dann irgendwie so, so künstlerisch ist und so diese, ähm, diese Nachbarin in dem Wohnwagen, die dann irgendwann auch, ich weiß gar nicht, ich kenne mich ja auch mit Drogen nicht aus, die dann irgendwas raucht oder...
1: Marihuana. Nein, das ist Marihuana. Nein. Man
0: sagt auch Gras, Dope, auch <lacht> <lacht> oh, süß. Ja, gibt da nochmal eine andere Szene. Aber okay. ähm, <lacht> und wo es dann so wilden, weirden Sex mit dieser anderen Frau gibt. Und all das, was irgendwie so, so eine Illustration, glaube ich, ist von ja so Künstler-Dasein und so, da sitze ich dann doch ein bisschen davor und denke so, mm, ja, das packt mich nicht. Ich dachte, jetzt
1: das wäre so ironisch gemeint, weil das auch ich hoffe...
0: Also, ist auf, auf, jeden Fall auch ironisch gemeint. Also, es ja. gibt ja, Ach so, Dick, nur, ne? Das war, das weiß ich nicht. Also, Dix, es ist halt auch eine Satire auf diese ja. Szene. Dix okay. sagt diesen schönen Satz, äh, ziemlich am Anfang. I'm post-ideal. Das, ja. das ist, das ist sehr, sehr schön.
1: Es ist irgendwie weird, weil die, also, die ganze Sache, ich, man hat das Gefühl, es ist definitiv irgendwie toll, aber es ist nicht, als wir den Trailer gesehen haben, oh. dachte ich, wow, das ist was für mich, Mädchenserie, aber das ist es nicht, denn dieses hey. ganze, Künstler, Kram, Satire hin und her. Es ist sehr anstrengend. Ja, das ist eine
0: Erwachsenenserie. Deswegen hätten ja, wir das eigentlich gar, gar nicht für nicht uns gucken sollen. Nee.
1: Deswegen hat es mich lange, es hat mich zwei Folgen lang nicht gekriegt. Und ich habe mir schon in meine Notizen aufgeschrieben, äh, ich habe das Gefühl, das ist super, aber es berührt mich nicht, weil ich niemanden so richtig leiden kann. Und dann hat Katrin Hahn in der dritten, vierten Folge aber noch mal, auch im Vergleich zu den ersten zwei, mehr draufgelegt, was so Verletzlichkeit und lustiges Anstrengend sein. Und jetzt habe ich doch jemanden, den ich leiden kann, nämlich sie, weil sie wirklich toll ist. Es gibt noch eine Szene, wo ihr Mann sich im Haus von Dick übergibt, weil er festgestellt hat, dass Dick die Briefe gelesen hat, dass er selber drin vorkommt. Und dann ist er auf dem Klo und muss kotzen, weil er es so furchtbar findet. Und aus dem Wohnzimmer im Wohnzimmer sitzt Kathleen Hahn und tröstet ihn so halbgar über Entfernung und sagt, "Ist alles in Ordnung. Während sie sich, wie, wie so ein richtiges obsessions Opfer heimlich Deo von Dick unter den Arm schmiert, weil sie so den so hot findet und währenddessen aber sagt, Schatz, ist in Ordnung und die ist so toll, dass es mich jetzt doch gekriegt hat, obwohl es anders ist als erwartet, die Serien.
0: Darf ich an der Stelle das ja. Unwichtigste überhaupt sagen? <lacht> es gibt ja bei bei Amazon diese diese X-Ray-Funktion, wenn man so mit der Maus dann da drüber fährt, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, kriegst Nein, du so Hintergrund... Dann
1: sind die alle nackig?
0: Nee, dann kriegst du so Hintergrundinformationen zu den Szenen und Ach zu so den ha Schauspielern und sowas alles. Und da steht bei der hm? Szene Original äh, Hintergrund der Schauspieler, Den Name ich jetzt vergessen habe, der sich da gerade übergibt, ja. ähm, ähm, äh, schafft, dann, ich, so schafft, ich schafft es sich zu über, kann, kann sich übergeben ohne den Finger in den Mund stecken zu müssen steht dann da Ach so, als, also als Information hm.
1: wieso habe ich das, das wieso weiß ich das nicht jetzt will ich das immer machen ja
0: es, es nimmt so ein bisschen auch den
1: <lacht> den Scham von der so ja den Zaum
0: ja Zauber Darf ich <lacht> Zaum gesagt das
1: ist eine Mischung aus Scham und Zauber gefällt mir gut der Zaum ja ist gut ist ein gutes Wort ich
0: habe hab so ein bisschen das Gefühl dass, dass es das Wort schon gibt aber, aber vielleicht ja
1: aber für was anderes Zaumzeug für Pferde und so ich habe zum Beispiel, wenn ich Leute frage, ob sie Zeit oder Bock haben auf Sachen, ist ja manchmal ein Unterschied. Da ähm, haben mich inzwischen auch Zock erfunden. Wenn ich meine Freundin Steffi frage, ob sie Zock hat, weiß sie, dass es um Zeit und Bock geht.
0: Hat sich noch nicht ganz durchgesetzt, oder? Na,
1: zwischen mir und Steffi schon. Okay. Ähm, ja, dann sind wir damit fertig, oder? Ja, war, also gar, nicht,
0: war gar nicht so schwer. Diese Feminismus-Sache, nee, wenn uns das jemand erklären will, feminismus at kleines ja. geht dann direkt weiter auch an, an unsere Feminismus-Abteilung. Ja. Die, und die, die gucken dann mal...
1: Vielleicht ist es tatsächlich dieses dieses Ding sich stärke durch Verletzlichkeit zeigen. Whatever.
0: Das wäre jetzt so die einfachste Erklärung. Guck, wie die wir zwei Feministen haben. Ahnung haben. Oder vielleicht geht das am Ende, wenn wir jetzt die sechs Folgen zu Ende geguckt hätten, wüssten wir das vielleicht. Ne? Dann bringt sie ihn um oder, oder erhebt sich zumindest über. Ach, was weiß ich. Weiß
1: also mir hat es gut gefallen, kann aber man, trotzdem. Also
0: kann man mal und wie gesagt, also allein für diese Essensszene der ersten Folge, da, 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 die ist schon toll. Die ist toll gefilmt, die ist toll gespielt, die ist, die ist psychologisch toll und die ist lustig.
1: Ja, und dann ähm, auch die Taco. Da muss man noch ja, die Taco-Folge. Die, Taco nee, die, die, die dritte, die habe ich schon gesehen. Also, das ist die dritte, ja. Okay. So, willst du jetzt <lacht> den Hass? Wie bist du? Wir können immer noch Lass uns den
0: Hass ruhig bis zum Ende aufhören. Mal gucken, ob da noch Hass übrig ist, wenn wir jetzt so so wir mild sind. Nein, jetzt ziehen wir das durch.
1: Du hast, glaube ich, sogar Soundbeispiele für den Hass mit. Ich habe heute richtig Das wird dein Nacki-Sendung. Ich
0: hatte Angst, dass wir nichts haben, worüber wir reden können. Und jetzt haben wir schon 23 Minuten Was?
1: Wie kommst du denn darauf? Wir können das das ja kürzer halten, weil... Ach, wir gucken einfach mal. Schauen wir mal. Willst du...
0: Ähm, ich probier mal.
1: Wir hatten so ein bisschen Angst zu spoilern. Wie ist das? Sagen wir noch mal, das läuft auf Pro 7, sprich, das kann man gar nicht. Die Norma diese normalen Menschen können das nicht am Stück gucken. Die erste Folge.
0: Ich weiß nicht, ob das habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Du wo, bist ob doch sonst immer
1: so vorbereitet.
0: Ja, aber ich habe gedacht, das reicht jetzt, das es ab Mittwoch, also
1: Ab morgen, morgen <lacht>
0: äh, läuft es auf auf Pro 7 um 21:15 Uhr Mittwochs mal unter dem Namen This Is Us. So ist das, ist das ist Leben.
1: Ach nee, die haben einen deutschen Untertitel dazu. Ja. Ja. ja, dann lass uns gucken, dass wir vielleicht nicht so viel also, spoilern.
0: Ich, ähm, mhm. Also was ich nicht spoilern will. Ich finde die erste Folge der Pilot, der das alles erklärt, ähm, hat einen ganz großen Charme, wenn man noch nicht weiß, wie das alles zusammenpasst. Gut, dann und deswegen haben jetzt würde ich, ja <lacht> ich deswegen würde ich würde ich das, wie das wie das konstruiert okay. ist, gerne nicht nicht, nicht erklären. Ähm, da
1: musst du jetzt aber trotzdem allgemein. Ich versuche das allgemein
0: zu erklären. Es ist eine es ist eine Familiengeschichte ähm, über eine eine, eine größere moderne, amerikanische Familie. Die sind alle irgendwie miteinander verwandt. Das ist eine Frau, ich habe mir die Namen jetzt nicht alle aufgeschrieben, Kate, die sehr, 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 sehr dick ist. Ja. Ihr der, der, der Bruder von ihr ist so ein gescheiterter Schauspieler, der gerne irgendwie mehr machen würde, aber dann doch nur die
1: gescheitert ist er nicht. Er war sehr, sehr berühmt in so einer unattraktiven Die-Manny-Rolle. Genau, Sitcom. was er dann
0: aber, aber gehasst hat. Also so eine, ja. so eine, äh, aber er ja. ist
1: sehr berühmt. Ich finde, man muss es sagen, weil so ihm das ja dauernd ja. auf die Füße fällt, weil er möchte natürlich was Besseres sein als das.
0: Und dann ist dann noch der der äh, schwarze Bruder, ähm, der ähm, wahnsinnig ehrgeizig, super erfolgreich ist. Äh, so und es erzählt im Grunde die Geschichte von denen, von, von Eltern, von der ganzen erweiterten Familie. Ähm, und und das Originelle daran ist, dass sie das auf verschiedenen Zeitebenen erzählt. Also wir sind einmal in der Gegenwart, dann sind wir so bei der Zeit von deren Geburt, die sind alle 36. Und dann sind wir nochmal so ein paar Jahre dazwischen, wo dann die, die Kinder groß werden, die wir aber als
1: haben wir damit jetzt nicht doch im Grunde ein bisschen... Aber wir müssen, weil sonst kann man gar nicht... Nee, bringen, aber nee. so richtig ist egal. Aber dürfen wir dann auch nicht über die Eltern sprechen, die doch, beide fantastisch sind?
0: Doch, doch, wir müssen ja jetzt halt nicht wirklich... Ach.
1: Naja, es ist schwierig gehen wir davon aus, dass die Hälfte der Leute, die zuhören, das nicht auf Pro7 gucken, sondern schon irgendwo. Sonst
0: sollen die Leute einfach am, am, jetzt, jetzt ausschalten und am Donnerstag weiterhören. Ja. So. Hm. Oder
1: jetzt ausschalten und 20 jetzt aber auch nicht, Minuten Vorspur.
0: Man muss das jetzt auch nicht zu sehr, weil ja, es ist Aber dürfen es ist wir jetzt ohnehin, sagen, wer
1: die Eltern sind, zum Beispiel? Ja,
0: das dürfen wir ja eh sagen.
1: Naja, wenn man mit dem Alter. Mh, oh. Jetzt. <lacht> uh, der eine Clou versaut uns komplett. Man kann erst vielleicht nochmal zu Allgemeinen vom so ich, ja? ich erzähl
0: allgemein. Ich erzähle allgemein nochmal, was 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 ich glaube, was das was das besonders ist. Dadurch, dass es auf diesen verschiedenen Zeitebenen ist, ähm, kriegt das Ganze eine, eine, eine ungeahnte Tiefe, weil man plötzlich äh, parallel erzählt, was passiert heute und und man man nach und nach mitkriegt, was ist vor 36 Jahren, vor 30 Jahren passiert, was im Grunde dazu geführt hat, dass es jetzt heute so ist. Ja. Ähm, das, das macht es das spannend. Cool ich ja
1: gesagt habe, aber geistig war es mir gerade zu viel, auch wie es sehr warm hier im Studio, aber ich habe gerade tatsächlich so gedacht, was redet? Ach komm, ich sag mal ja, weil das klingt, als hätte es verstanden.
0: Es erzählt parallel die Geschichten heute und die Geschichten, wie es dazu kam, dass es heute so ist. Also es hat es hat dadurch so ein so ein psychologisieren, finde ich. Es hat ganz viel Gefühl. Darf ich jetzt gleich auch dann schon übergehen zu der Werbung? Äh, Wertung, oh, das ist hier wirklich warm. Ja. Oder soll ich dich erst was sagen lassen?
1: Nö, mach erst mal. Du Wenn willst ja nur sagen, alles, wer der Schauspieler ist. Nee, 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 Ich habe so, ich hab mir ganz wenig Notizen gemacht. Es hat
0: also, es hat, äh, es hat ein bisschen, ein bisschen Humor. Es hat sehr, 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 sehr viel Gefühl. Ähm, und ähm, ich habe festgestellt, also ich habe das vor ein paar Wochen auch schon geguckt. Kein ich habe jetzt abfällig, du das gesagt hast. Nein, 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 nein. Jetzt lass mich den letzten, den nächsten Satz noch sagen. Ich habe das vor ein paar Wochen schon geguckt, habe gedacht, ich muss jetzt, wenn wir da heute drüber reden, mir das noch mal angucken. Habe mir noch mal die erste Folge angeguckt. Die hat mich sowas von gekriegt. Ich hatte Wirklich? die hat ich hatte Gänsehaut am ganzen Was? Körper, weil es dieser dieser Kitsch, der da auch drin ist, ähm, einfach funktioniert und es liegt ja. so von Anfang an liegt eine tolle Musik drunter. Es ist es ist auf maximalen Effekt gedreht der, Emo, der Emo nervt mich der ja Emo effekt ja. der nervt mich irgendwann auch mhm. ich habe jetzt aber bei der ersten Folge nochmal wieder gemerkt so es ist aber auch es es funktioniert.
1: Das ist geil, weil Pro7 hattest du mir erzählt und habe ich gestern selber gesehen, macht relativ harte Emo-Werbung damit. Ich sah ein Plakat, nur eins, wo drauf stand irgendwas mit auch, selbst Männer werden weinen. Und da dachte ich, saß wie so ein kleines Arschloch, saß ich im Auto und dachte, come on, so doll ist jetzt auch nicht, ich selber habe auch nicht geweint. Und jetzt erzählst du mir Ich bin wirklich am ganzen Körper, Gänsehaut,
0: bei der Folge, die ich ohnehin schon gesehen hatte.
1: Ach, toll, vielleicht hätte ich ja auch, ist ja schon wirklich eine Weile her, dass wir gesehen haben. Und ich hatte abgespeichert, dass du das irgendwann, ich die hab dann, nicht mehr gerne mochtest.
0: Weil es ist mir dann alles alles ein bisschen zu viel. Ich finde, die die Schauspieler, die sind oft toll, aber man sieht denen auch schon an. Es ist wirklich, also vielleicht muss man das auch noch sagen, es läuft bei NBC. Es ist also nicht so eine kleine Netflix-Geschichte, mhm. sondern es ist das ganz große Mainstream-Fernsehen in Amerika. Es ist auch ja. sehr, sehr, sehr erfolgreich. Ja. Und man sieht allen Schauspielern aber auch an, dass sie so spielen, als ob es um was geht. Ich spiele hier so. Und es ist es ist Ach, alles ein bisschen bisschen too much. Ja. Und dieses Pathos hat mich nach ein paar Folgen genervt. Und in Folge 8, ich bin leider dann original nicht über Folge 8 hinausgekommen, weil das ist die Thanksgiving-Folge. und hast ja und Da kommt all das zusammen, was ohnehin schon an Pathos in amerikanischen Thanksgiving-Folgen ist, potenziert durch, durch deren Maximierung. Ja. Ich, ich habe es einfach nicht, ich habe jetzt gar nicht aus, ich habe gar nicht wirklich entschieden aufzuhören, sondern ich, es ging einfach nicht ging mehr weiter. Nicht mehr. Vielleicht versuche ich es Ich muss mal.
1: einen Code eingeben, eine Emo-Code, und dann oh, geht doch. es weiter, mein dann kannst du ja mal gucken. Jetzt erzähl du mal. Ich, ich mag es. Und zwar hm. genau auch aus, der. also du magst es ja auch ja. und ich mag es, aber auch genau aus den Gründen wurde es mir nicht zu so viel, weil ich in letzter Zeit viel Sachen gesehen habe, die dann eben doch ein bisschen mehr Anspruch haben und mir fehlte zwischendurch irgendwann genau sowas, so ein ja. neues Grace Anatomy. Das ist es so ein bisschen, weil Grace Anatomy ist ja auch schlau und ich lustig, also, aber es ist so von der, aber eben auch. Also Grace Anatomy ist nicht,
0: ist nicht das mit mit George Clooney gewesen. Das ist Chicago nee, das, Hope.
1: Das war ich Emergency das schon. Room.
0: Emergency Room.
1: Aber äh, Grace Anatomy lebt st auch stark von Emo und Musik. Und das ist quasi so eine neue Variante davon. Mhm. Und das kriegt mich. Ich brauche manchmal, da, und du hast es gut beschrieben, mit dass es für die große Menge ist. Genau das ist es. Es ist jetzt nicht super Indie, kein Mumblecore, kein äh, verrückter Twist. oder Aber genau manchmal brauche ich sowas. Das ist so fies, das Wort klingt. Wohlfühlfernsehen, auch gutes Wohlfühlfernsehen. Ja, ja. Edits best. Und es äh, und ist alles irgendwie schön. Und selbst dabei ist es trotzdem... Trotzdem nicht ganz vorhersehbar. Zum Beispiel diese sehr dicke Schwester, von der du sprichst. Man muss sich das vorstellen, die ist wirklich dicker, als man unter dick versteht. Also wirklich krankhaft. Wie heißt das? Adip Adipös? Ja, aber, noch, aber, noch. Ja,
0: aber ja. Ja,
1: also wirklich ohne Formen und so. Und die leidet darunter natürlich sehr. Und was ich ganz toll finde, und da bin ich so ein bisschen von amerikanischen Sendungen versaut, dass man denkt, ach, jetzt irgendwann wird die abnehmen und glücklicher. Und es wird, ich glaube, es ist keine große Spoilerung, funktioniert so einfach nicht. Die hasst sich selber. Also man zeigt oh. all diesen Selbsthass, den, wenn man ehrlich ist, vermutlich die meisten Dicken haben, auch wenn immer alle behaupten, dass man wahnsinnig glücklich ist, ähm, zeigt das und auch das permanente Scheitern. Und ein Teil von mir dachte echt, ach, wird die jetzt aber vielleicht doch dünner und du hast es auch sogar, glaube ich, mal Google gegoogelt, ob die tatsächlich so dick ist oder ob das irgendwie Schminke ist sie, oder so. Die, sie,
0: ist, sie ist sehr dick, aber sie ist nicht so dick.
1: Ah, okay. Aber das mag ich so wahnsinnig gern, dass man sieht, wie die sich selber dafür hasst, dass die auch scheitert an diesem Abnehmerfolg, dass sie es irgendwie versucht. Das finde ich toll. Das ist nicht ganz so amerikanisch.
0: Nein, aber das wird auch einfach ernst genommen. Sie ja. hat dann, sie sie, 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 verliebt sich dann in einen anderen sehr dicken.
1: Der tolle Tobi, der, den habe ich so lieb.
0: Der, der tolle Tobi, der Chris Sullivan ist. Und woher kennen wir den schon? Wo, woher kennen kleine Fernsehballett so? Von, die jetzt an, die, an dieser Empfangsräten sitzen. Das
1: hast du mir doch neulich per mal. ich weiß es nicht mehr. Du darfst hier nicht auf den Tisch hauen, oh, da stehen noch Mikrofone ja, drauf. Ja, weil die Leute sollen wissen, dass ich hier auf den Tisch haufe, okay. lauter Entrüstung, dass es ja, mir na nicht na einfällt.
0: Das ist der, der, der Krankenwagenfahrer in The Nick. Da hat er natürlich einen tollen so, Bart. Oh
1: ja, das ist ja Ewigkeiten. Ach, das habe ich no. nie nachgeprüft. Nee, ist toll. Ich, war <lacht> ich meinte, oh Mist.
0: Der ist, der ist noch aus irgendwas bekannt, das habe ich jetzt aber auch vergessen. Ja, aber der, der, ist super. der hat einen sexy Bart in, in ja. äh, The Nick. Und
1: er hat eine tolle Rolle da. Also Und da hat er
0: eine tolle Rolle. Und da ist schon, also die nehmen das einfach ernst, diese Frage. Einerseits, äh, also äh, ähm, Kate sagt, sie kann keinen dicken Freund mehr haben. Weil, weil sie selber abnehmen will und sie kann dann nicht, nicht auf so einer, wir sind beide die Dicken und das verbindet uns. Und diese, diese, dieser psychologische Konflikt wird so ernst genommen. Unter ja. welchen Voraussetzungen funktioniert das, dass die beide, das geht dann und er sagt dann diesen ganz tollen Satz, naja, dann, dann nimmt er für sie ab. Wenn, wenn das ihre, wenn sie sagt, sie kann mit keinem Dicken zusammen sein. <lacht> Und, ähm, und Och, so einfach ist es dann natürlich auch nein, wieder nicht. Aber
1: so ist der Typ. Also seine Rolle ist auch ganz zauberhaft und witzig und voller Liebe und. Und, und ich
0: finde bei allem, also viel davon ist wirklich auch oberflächlicher Kitsch, aber es ja. hat trotzdem immer wieder eine, eine Tiefe und eine ja. Komplexität, dass auch diese Figuren so gebrochen sind. Dieser dieser Schauspieler, der irgendwann, äh, der, der, der mich, also mich muss auch sagen, manche von diesen Figuren nerven mich. Der Schauspieler soll halt auch nerven. In der seinen, Schauspieler, Schauspieler. Der Schauspieler, Schauspieler. Oh ja, der Sch so sollte ich das sagen. Ja. Der äh, der Many-Typ. Ja. Der soll ja auch nervig sein. Der macht auch die ganze Zeit blöde Sachen, aber ich sitze ja. da auf jeden Fall und denke so, der nervt mich jetzt wirklich. Der sagt irgendwann diesen ganz tollen Satz, was, wenn ich gar nicht was Besseres bin als dieser Many. Er, er wirft das dann irgendwann alles hin mit dieser, dieser, dieser Sitcom. Ja,
1: Many what, war Män ein Män männlicher Babysitter genau.
0: oder sowas. Uh, what, what if I'm exactly many good? Mhm. Und und das hat viele so, und, und eine, eine Szene muss ich noch beschreiben, die ist in, der Pilotfolge, die, die für mich ganz, also eigentlich müsstest du, die müsstest du auch auf dem Zettel haben.
1: Ich habe das schon, ich habe nicht nochmal die erste noch Folge gesehen, aber wahrscheinlich kriegt sie mich gleich.
0: Ist, ja, äh, ähm, Kate, die Dicke, äh, tritt vorsichtig auf die Waage. Und das ist schon ein großes Drama, das man sieht, was sie, das ist sehr, sehr süß. Sie nimmt die Ohrringe vorher ab, bevor sie sich dann nackt auf die Waage stellt, ja. damit er nicht. Und dann, dann ist sie aber ganz vorsichtig und tritt erst nur mit einem Fuß drauf und, damit, und knickt dann ganz fies um. Und und, 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 und ihr, ihr, ihr Bruder muss dann kommen und ihr helfen und er hat dann aber keinen keine Eisbeutel im, im Eisfach gefunden, sondern nur Eiscreme und das heißt, er kommt dann mit Eiscreme kühlt ihr dann ihren ihren Knöchel. Knöchel und dann sitzen sie da und löffeln die Eiscreme oh, aus ja. dem und und das also es das ist erstens sehr lustig ja. und aber da steckt dann auch so viel so also diese Ironie, dass sie dann da wieder sitzt ja. und dann natürlich das Eis ist mit dem dann gleich
1: und aber auch diese Liebe, das ist schon sehr liebevoll, ja. diese Geschwister, die sehr, sehr, sehr unterschiedlich sind, ähm, verbindet, wie die ganze Familie natürlich so also eine, eine tolle Form von füreinander da sein wollen und mhm. und Liebe. Lass uns nur noch abschließend über die Eltern sprechen, die werden gespielt von Jazz, ähm, äh. Milo, Team, äh, äh, Team äh. Jazz aus Gilmore gehört unter anderem und Mandy Moore. Die ja ganz früher, ähm, so Sängerin war und mhm. dann relativ schnell Schauspielerei entdeckt hat. Und ich vergesse jedes Mal, dass die richtig gut ist. Das nimmt man ihr, weil die so niedlich ist. Die ist sehr hübsch. Ähm die
0: singt natürlich dann auch. Ja, das ist, das ist
1: nicht so schön. Das ist eben, das müsste sie ablegen, weil die spielt richtig gut für jemanden, der eigentlich Sängerin ist. Das gelingt ja nie so richtig gut. Finde ich, macht sie das fantastisch. Das fällt mir immer wieder auf, während ich das gucke, dass sie es toll macht und, und auch Jazz wie der das hasst wahrscheinlich, dass man den nicht Milo Ventimentura nennt, sondern just Das
0: hätte er vielleicht mit seinen Eltern mal ausdiskutieren. Das also ja, ist auch vorher. wirklich nicht unser Problem. Nee.
1: Ähm, spielt es auch toll, die verschiedenen Szenen und auch Jahre und Episoden einer hm. Ehe von ganz frisch verknallt sein über Kinderkriegen und so.
0: Ich finde, bei ihm funktioniert es besser als bei ihr. Er hat es natürlich auch leichter, weil er dann einfach verschiedene Längen von, von Bart, verschiedene Bartformen.
1: Bart, ja. Ach, Bart.
0: Und, und sie ist dann irgendwann, wenn man sie in der Gegenwart sieht, hat, hatte ich dann schon so einen Moment von Okay, da müssen die wenn die das Make-up von diesen 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 dieser Vox, wie ist die Vox Geschichte nochmal, mal? This is my, ja, story, of äh, my life. story of my life. Wenn die die Leute gehabt hätten, das hätte deutlich besser funktioniert. Die hatten nicht so ein gutes Make-up, um Leute mal eben 50 Jahre älter zu schminken. Das fand ich dann Ja, aber ah. ist
1: auch so schwer, weil die halt es aussieht, die 18 und ein wahnsinnig ja. hübsches zartes Gesicht hat, da es kannst Es ist, ist
0: auch nicht schlimm, reißt einen aber natürlich aus ja, dieser dieser emo Welt ein bisschen dann wieder raus und ja. kurz mit dem mit dem mir eigenen Zynismus, ich dann kurz denkst, <lacht> 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 really mm.
1: Stimmt, das war tatsächlich nicht gute Gehung, aber die muss natürlich jemanden von, im Alter von 20 bis 60 oder was spielen, ja, ja. so. Aber die spielen gut. Ähm, also ich fand das äh, toll, vor allem deswegen, weil hast du zu Ende ein bist du über die, bist du über die ja, okay. Ich war voll dabei.
0: Du hast auch die, die aller, Ich habe das äh, ja, 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 nicht, ja, ja. nicht spoilern, Ich mhm. habe nur aus dem Augenwinkel gesehen, dass in Amerika alle Medien ganz aufgeregt waren über die letzte Folge, wie das zu Ende ging. Aber mhm.
1: vielleicht, mhm. Ich, das weiß ich, ist wirklich schon ein bisschen länger oh, her, dass ich das super irgendwo gesehen habe. Ist das noch gar nicht hab. her, dass die letzte doch,
0: Folge lief? Vielleicht sechs habe? Nee. Hast du hast das vorher schon gesehen? Ja, Bevor das war das gar nicht die letzte.
1: Ich doch, doch, ich habe alles. Mhm. Egal, äh, äh, ja, aber ich war tatsächlich Fan genau aus diesem Grund, dass es so Fernsehen, aber eben nicht peinlich, sondern gut ist, aber tatsächlich auch ein bisschen überzeichnet, ein bisschen ja. zu, zu zuckersüß und so. Aber egal, das kriegt ein und das ist schön.
0: Der schwarze Bruder macht mich fertig, weil der weil der so ehrgeizig ist und dabei ja. wirklich so das was nervt mich auch ein bisschen. Wer, ja mich auch. Was wer davon profitiert sind so die Nebenfiguren. Dessen Frau zum Beispiel, Stimmt. die 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 es schafft ihn gleichzeitig überzeugend zu lieben, aber dann auch immer so mit den Augen zu Rollen, oft innerlich, manchmal auch äußerlich, die, ja. die profitieren dann von diesen etwas anstrengenden Hauptfiguren, weil die daneben dann so glänzen können, weil sie halt eine Nummer weniger machen können. Der
1: ist, jetzt sagt ihr das leider nicht, weil du Grace Anatomy nicht gesehen hat, aber da hat, jetzt weiß ich auch nicht mehr, Dr. Burke, auch der, der schwarze Gehirn oder Herz, eine Herzchirurg, mit dem dann später, wie heißen sie denn alle, zusammen? die Leute, die <lacht> wissen, Dr. Burke, der erinnert sehr an Dr. Burke, ein sehr genau ehrgeiziger, auch auf dem ersten Blick hart oder immer mal wieder hart anmutsig Nah, unemotional, was er überhaupt nicht ist, aber oh. das, äh, meinst, so an den erinnert er mich. Nein, ich meine auch, die Rolle ist ja gar nicht so hart. Aber Welche auf den denn jetzt? Blick, Bei da, Nein, nein, von Ihmchen hier. Ja, ja. Das heißt er er jetzt. Was? Wir sind wie Christian Ulm. Wir haben überhaupt ja. keine Namen.
0: Dass das dir der, der Name Christian jetzt sagen, Ulm der jetzt eingefallen ist, ist toll. Was
1: bestimmt auch falsch ist. Ja, Wir
0: sind wie dieser dieser Typ, der diese diese Tatort, diese äh, mit eine dem, Sendung
1: mit, wo der andere mitspielt, der Türkische, der, der mit.
0: Nee, ja, nicht der.
1: Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo wir sind. Wollen wir aufhören? Wollen wir, da, wollen wir dazu kommen, dass ja. du durchdringen kannst? Also das ja, ist erst ab Mittwoch auf pro ProSieben. Wir empfehlen das, weil ein, das schöne Sachen macht. Ich habe versucht,
0: die, äh, mir das mal anzugucken auf Deutsch, schon irgendwie eine Vorschau, um zu gucken, ob das ganz schlimm ist. Ich, ich glaube, man, man könnte schon synchron Ist jetzt nicht so sowas, wo man sich das nicht vorstellen nee, kann.
1: Bei witzigen Sachen ist es immer schlimm, finde ich.
0: Und dann hat pro ProSieben die, die 30-sekündigen Trailer zur neuen Serie, um dafür zu werben, dass Leute das gucken, äh, kannst du die auf pro dir angucken, musst, aber jedes Mal vorher eine halbe Minute äh, einen Werbespot sehen
1: und noch dein Alter eingeben und per, und äh, sexuelle Präferenzen
0: mm, soweit bin ich da nicht mehr gekommen ich war dann so empört dass dass die um mich um mich an, heiß zu machen für eine ja. Serie die zeigen dass sie mich dann zwingen vorher noch mal
1: Doppelt heiß machen die nicht. Die machen dich heiß, damit du den Trailer gucken kannst und mit der Werbung nochmal. Wusstest du, was mir neulich aufgefallen ist? Nein. Ich wette, du lachst mich aus, weil du das schon kennst, aber ich habe mich gefreut. <lacht> ich habe neulich äh, entdeckt, dass bei YouTube, wenn man so Videos anguckt, kommt ja oft Werbung davor. Mhm. Wenn man einfach den Refresh-Button drückt, ist die Werbung weg und das Video geht direkt los. Wusstest du das?
0: Nee, aber du kannst ja fast immer bei YouTube-Videos nach fünf Sekunden eh auf... auf ja, weil so bist,
1: kannst du nach einer Sekunde. Sobald du siehst, eine Werbung fängt mm. an, drückst du oben auf Refresh, dann geht sofort das Video los. So bin ich nicht. Ach du, aber du wusstest es nicht, weil ich, das ist ein krasser Service, den ich dem de, dem Land erwiesen habe gerade. Mm. Wenn ihr ein Video guckt, dann kommt Werbung, ganz schnell auf Refresh drücken, dann geht die Werbung weg. Aber die weg, Leute
0: leben doch von der Werbung.
1: Mm, aber es ist ein wovon die leben. Ich arbeite für meine Feuerzeuge bei dieser... Wir leben nicht von der Werbung. Wir, wir,
0: wir leben, Na ja, aber... Ja, aber
1: ich möchte die Werbung nicht sehen. Wenn ich nur mal kurz wissen will, wie meine Overlock-Maschine äh, äh, funktioniert, dann habe ich keinen Nerv, mir eine eine-minütige Werbung über Bier anzugucken. Und wenn es doch ein verdammter Lifehack ist, den ich da erfunden habe... Lass mich.
0: Wir haben ja am, am Samstag diese Dieter-Bohlen-Sendung geguckt.
1: Ich schenke mir mal ein Wasser ein. Die,
0: äh, was? Du bist du doch gar nicht. Doch,
1: nee, ich weiß, aber ich habe Durst und jetzt würde ich mich mal zurücklehnen, weil ich freue mich schon auf deinen Hass. Ich weiß gar nicht, ich bin jetzt so... Nein, bitte sei nicht mehr weißt so.
0: Weißt du, wie, weißt du das, vielleicht können Ach wir das mal ich kurz... ich verlasse
1: das Mikrofon. Vielleicht kann man das mal ich kurz schen, denn wir sitzen... Sehr laut aus der
0: wir, wir, wir sitzen so weit auseinander, dass wir einander nicht einfach das... Ha, ich kann dir das Wasser gar nicht reichen. Wenn ich jetzt, das jetzt Thomas Gottschalk wenn hier wäre, der hätte gelacht der, ah, hätte, der gelacht. hätte der mir auch viel besser gefallen. Die aber blonden
1: Locken wären wär dem um den Kopf geflogen. So sehr hätte der gelacht über diesen Witz, mein Freund.
0: Die Leute sitzen jetzt an ihren Diese-Empfangsgeräten und sagen, der Nige Meier, der hat's drauf. Mhm. <lacht>
1: äh, ich trinke meinen Schluck von meinem köstlichen Sprudelwasser.
0: Aus irgendwelchen Gründen hast du gesagt, wir sollen die Dieter Bohlen Das
1: ist kein Sprudelwasser, ne? das ist Naturwasser. Ne?
0: Man trinkt kein Sprudelwasser im Radio, weil man dann dauernd aufstoßen ja, muss. Ja,
1: wenn man professionell ist, aber das ist doch nicht das, wovon wir leben und unser Erfolg. Ich hätte die Leute wünschen sich, dass einer von uns aufstoßen würde jetzt. <lacht> so, hau rein. Dieter Bohlen, wie hieß das überhaupt? Die Show. <lacht> Natürlich. <lacht>
0: Samstag RTL. Samstag RTL. Um, man könnte es jetzt ganz kurz machen, weil wir gerade über Werbung geredet haben. Es ist eigentlich eine vierstündige, in Klammern Ausrufezeichen, vierstündige Werbesendung dafür gewesen, dass die Leute ein wahlweise als zwei oder drei CD-Set erhältliches Musik Tonträger, sagt man, einen ein Tonträger kaufen, von mit allem, was Dieter Bohlen in den letzten 300 Jahren gemacht hat.
1: Es war auch eine vierstündige Platinverleihung, weil permanent irgendjemand Preise bekommen hat, dafür, dass er mit Dieter Bohlen... Also, muss man viel, kurz sagen, was es eine Show? Liebe.
0: Es war eine Vier Show. Stunden
1: lang, die Dieter Bohlen Dieter Bohlen sitzt,
0: hat, sitzt, sitzt auf dem Sofa, äh, Olli Geissen äh, oh. ist wohl gerade zufällig vorbeigekommen, hat gesagt, na gut, dann moderiere ich euch das eben.
1: Das ist das Einzige, wozu ich ernsthaft was sagen möchte, Olli Geissen. Oh, das darfst hab, du dann äh, übernehmen. Ich hab
0: zu Olli habe ich gleich auch noch einen auch ein okay. Soundbeispiel. Ähm, ja, und dann kommen verschiedene Leute, für die Dieter Bohlen mal Lieder geschrieben hat, also ungefähr alle und und singen das vor, setzen sich noch kurz neben ihm aufs Sofa. Es entsteht eine eine, eine sehr peinliche Atmosphäre, weil es Dieter Bohlen natürlich nicht wirklich gelingt, auch nur dieses Interesse an den Leuten zu heucheln, die dann da ihm, ihm vorgeführt werden und ihm sagen, wie dankbar sie sind, dass er... und äh, Ja, ja und dann gehen die raus, dann kommt der Nächste. Ich glaube, das Vernichtendste, was man sagen kann, ist, die Musik ist nicht das Problem gewesen der Show. <lacht> Wirklich. Nicht. Das Problem war, die, die Musik war nicht das Schlimme an der Sendung.
1: Es war also auch so ein typisches RTL-Ding, ne? Im Hintergrund, das ist dann in der Greenbox sitzen unsere Lieblingskandidaten ja. Katja Kessler und Kai Diekmann und H.P. Baxter und solche Leute, die dann immer kommentieren.
0: Genau, ich habe am Anfang gedacht, ob es so eine Sendung ist, die entweder motiviert ist aus Selbsthass der Leute bei RTL, die seit vielen, vielen Jahren mit Dieter Bohlen arbeiten müssen. Mhm oder wirklich aus die Tabolen hast, weil die ersten drei, bevor die Show anfängt, die ersten drei Leute, die was sagen über wie groß dieser unfassbare Top-Pop-Titan, es kann nur einen geben. Top-Pipan. Top-Pipan.
1: <lacht> Top-Pipan. Oh, oh, Top was wir heute für tolle Sachen erfinden. Was ist denn Top Na, ein Top-Pipan? Nein, ein Pipan ist, der Penis muss nach Hause gehen und ein Top-Pipan. Und das ist jetzt lustig? Du hast gerade Top-Pipan gesagt. Ich habe nur versucht, das Beste rauszuholen dafür. Du Wer hast wahrscheinlich, also jetzt gelacht.
0: In den ersten Sekunden, bestätigt, dass der das ist. Das ist der Ex-Bravo-Chef, der Ex-Bild-Chef und der Ex-RTL-Chef. Und da habe ich wirklich gedacht, vielleicht wird das ein ganz schöner Abend, weil wenn das die Leute sind von dem... Was. Und der Ex-Bravo-Chef ist der ist Alex Gernhardt, der, der, der uncharismatischste Mensch der Welt, der da, da wirklich sitzt. Und als erstes, damit beginnt die Show. Dieter Bohlen ist der bekannteste und auch erfolgreichste deutsche Produzent. Der Ex-Bild-Chef sagt... Wo die drauf draufsteht, ist Erfolg drin. Und dann sagt noch der Ex-RTL-Chef, es kann ihn nichts aufhalten. <lacht> Ja, ich hatte ist? wirklich gehofft, dass das so eine Art ist, eigentlich von Leuten, wie gesagt, entweder ihren Selbsthass oder ihren Dieter hast, in so einer Vier-Stunden-Show zu verarbeiten.
1: Es wird auch, was mich irre nervt, die ganze Zeit. Erst dachte ich, Üh, die haben selber so schlimme Animationen gemacht, bis mir aufgefallen ist, <lacht> es gibt doch diesen komischen ja, ja. Dieter Bohlen Zeichentrickfilm. Es ist ja auch
0: alles schon hundertmal erzählt, genau, verfilmt,
1: wird, eingesprochen. Weil das seine Biografie ist, sparen die sich dann eben manchmal eine Aufstimmung und machen einfach biografische Ausschnitte aus diesem Film, die alle alles, auch zum Kotzen sind. Es
0: liegt alles schon vor. Also es ist dann ja. Äh, äh, Katja Kessler, die Frau vom Ex-Bildchef, die mit Dieter Bohlen diese Autobiografie geschrieben hat. Katja Kessler
1: ist mit Kai Diekmann verheiratet? Die
0: saßen doch ne Was meinst du denn die saßen um die
1: nebeneinander, weil ich dachte, das waren die beide für die Bild. Oh. Die, 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 die haben die ganz sind... viele
0: Kinder zusammen. What? Ja. Wieso weiß ich sowas ja. nicht? Wieso weißt du sowas ich nicht? Nie. Na ja.
1: Na doch, die, die sind die beide das, wo unabhängig jetzt... voneinander. Mega widerlich.
0: Die hat mit Dieter Bohlen dieses Buch geschrieben, kommentiert das dann und wir hören dann von ihnen das Audiobuch eingesprochen, illustriert mit Bildern aus dem Film, dem Cartoon, der über dieses, ja. dieses Buch gemacht wurde und dann hinterher nochmal von Dieter Bohlen. Ah. Ja. Ja, mein, mein, mein Hass hatte, hatte verschiedene <lacht> Dieser Mensch ist ja so, der ist ja so unangenehm. Das ist jetzt, das ist jetzt überhaupt keine neue Erkenntnis, aber das, das wieder zu erleben, wie man ihm diese Bühne baut und wie der da steht, sitzt überwiegend dann breitbeinig und sich dafür feiern lässt und es wirklich nicht schafft ähm, irgendwelche Emotionen G Gefühle ja, Interesse Dafür ist natürlich auch Olli. Ge es war ganz vieles war schon perfekt Olli. Geisen ist natürlich der perfekte Moderator dafür, weil der genauso wenig Interesse an irgendwas hat.
1: Aber Olli Geißen, das ist das Einzige, was ich vorbereitet habe, was ich ja. dazu kurz sagen muss. Und danach werde ich für immer in deinem Hass verschwinden. Und ich weiß nicht, ob ich es noch so hinkriege. Ich, noch, ich hol noch was okay. raus aus dir. Ähm, dieses permanente Grinsebärchen, was Olli Geißen ja eh schon immer war. Ähm, ich habe so das Gefühl gehabt, dass der entweder wirklich gezwungen wurde oder es sogar ist, der aller allergrößte Fan von Dieter Bohlen zu sein oder wahnsinnig schlimme Angst vor Dieter Bohlen hat. Weil der permanent, ich habe sogar ein Zitat rausgesucht, permanent dem Zuschauer und allen, die da sind, alle zehn Minuten versichern muss, mit ganz vielen Worten, wie irregeil das ist und was das für eine riesengroße Ehre ist, dass Dieter hier ist, mit dem zu arbeiten, dass er überhaupt lebt, dass wir alle die gleiche Luft atmen dürfen. Das sagt er so oft, dass man wirklich denkt, fuck, ist das bei dem im Vertrag? Hat ja sitzt jemand mit einer Waffe hinter dem und es gibt so einen tollen Moment, wo er Vanessa May, ich weiß nicht, wer die Frau ist, aber die, äh, du weißt. die zu der sagt er irgend sowas wie ne, sie kriegt eine goldene Schallplatte und es geht darum, mit Dieter Bohlen zu arbeiten und er sagt, Irgend so wie, das ist schon geil, ne? Und sie sagt, ja. Und er sagt, nee, aber ich meine, das ist ja richtig krass. Und sie sagt, ja. Und er sagt, aber es ist eine, ist eine richtige Ehre. Und sie sagt, ja. Und dann sagt er noch, aber es ist wie ein Ritterschlag. Und sie kann gar nicht noch mehr sagen, dass das alles stimmt, was er sagt. Aber man so denkt, und das macht er immer wieder. Dabei wird sowieso überall klar, dass das hier unfassbar geil ist von alleine schon. Auch das Publikum ist richtig am Start, die lieben das, die oh ja. lieben, na, die lieben auf jeden Fall die schlimmen Künstler, wie Hack von Negativ Frust, Hackfresse, Andrea Berg, die ich dauernd nur ins Gesicht treten könnte. Nein. Aber ich doch, die hasse ich, aber das ganz gleich, hm. wollte nur an der Olli Geissen macht einfach sicher, 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 dass das hier die größte fucking Ehre der Welt ist und ja. da dachte ich, das kann doch nicht sein.
0: Natürlich kann das sein. Man, ich hab, Das ist das Hörbeispiel 1, was wir gleich hören ah, können. Ja, okay. ähm, das ich einmal zeigen möchte, weil man sich ja manchmal fragt, was ist so eine Qualität von einem guten Moderator? Der moderiert da, 20.15 rtl Show, der, der muss ja was können. Folgende Szene. Wir haben gerade gesehen, einen Ausschnitt oder, oder gehört, wie Dieter Bohlen, ich glaube, als Zwölfjähriger ein Lied singt, was so ein bisschen so ein ist, noch gar nichts von seinem späteren ah, yeah. Werk. Sitzt, Das haben wir gerade gehört. Es äh, sitzen auf dem Sofa Olli Geissen als Moderator, Andrea Berg, die vorher irgendwie ihren großen Dieter Bohlen-Hit gesungen hat, ähm, Bruce Darnell, den wir gleich mit, das ist die Frauenstädte, mit, die wir gleich hören und, äh, und Dieter Bohlen und es war jetzt gerade zu hören dieses äh, dieser, dieser frühe Protestsong von Dieter Bohlen ist passiert folgende Szene. Also wenn du das so hörst, ich meine Bob Dylan hat da drauf einen
1: Nobelpreis gekriegt, ja ich auf das nicht. So. <lacht> Hallo Bruce, also, das bisschen <lacht> war ein bisschen so. ja, Aber ist ein war Vorbild von dir, ne? Dylan, ne?
0: Vorbild von dir, ne? Dylan, den? Ja damals war das einfach so, ja, ja. Da war total angesagt und diese Songs da und da hat man so Protestsongs gemacht. Ja, ja. Dem und, ähm, ja. Tournee, wann geht's los? Ist doch jetzt bald, <lacht> oder?
1: Wir arbeiten gerade an so einem Best-of-Projekt, wir zwei. Ist, wir, haben, äh, wir wollen die Menschen fragen, ab heute werden die Fans ist, gefragt, Vielleicht muss
0: man, man das dazu sagen, an der Stelle ist kein Schnitt, sondern die sitzen, und man sieht, es ist durchgefilmt. Äh, wir reden über über Bohlen und Bob Dylan. Und, und äh, Olli Geissen toucht Andrea Berg auch so von der Seite so an den Schenkel an und sagt, Tournee.
1: Ja, aber so ist der ja auch schon immer gewesen.
0: Das ist wie kein Interview. <lacht> <ja>. <lacht> aber wie geil ist das an der Stelle einfach zu sagen, Tournee. Ja. Es ist, es enthält auch sonst, also nicht nur das große Moderationstalent von, von Olli Geissen, sondern es ist auch sonst alles. Denn, dann wird Bohlen gefragt, hier, das war ein großes Vorbild von dir. Und Bohlen fällt nichts ein über Bob Dylan, außer, dass der damals angesagt war. Und das ist das ganze Wesen und Dasein und das Entsetzliche an Dieter Bohlen, der interessiert sich für nichts, außer du, für Erfolg. Das sagt das er am Ende. Sagt er ist, doch aber das im, selber. Ja, das sagt er am Ende auch, weil er sich dann so beklagt, weil manche Künstler, nachdem sie, also Chris Norman, nachdem er das Super-Erfolgsalbum mit Dieter Bohlen aufgenommen hat, wollte dann gar nicht noch eins aufnehmen. Und dann sitzt Bohlen da und sagt zu so, diesem, so, ich verstehe, ja, Künstler Künstler sind da echt merkwürdig. Also das schall, anscheinend interessieren die sich gar nicht für Erfolg. Und das ist das Einzige, was ihn interessiert.
1: Aber dieses Hörbeispiel gerade, finde ich, das zeigt viel mehr, wie tump Olli Geißen ist. Weil, Natürlich. Naja, aber weil Dieter Bohlen nie behauptet hat, dass er ein Vorbild ist. Dass, dass Dylan ja, ein gut. Vorbild ist, der hat einfach nur gesagt und das ist richtig, dass damals die Zeit war, in der man so Protestsongs schreibt wie Dillen. Also hat er auch eingeschrieben geschrieben ja. und, und Geißen sagt, ne, das ist ein Vorbild von dir Und er sagt, ne, das hat man halt damals so gemacht. In dem Fall ist er, finde ich, sehr unschuldig. Du der bist Dieter Team an der
0: Stelle?
1: Nein, ich bin Team Bohlen an der Stelle. Achso, ja, ja, meinte ich. Ja, ja, weil der hat ja gar nicht behauptet, das Aber irgendwie muss
0: man diese vier Stunden doch füllen. Wobei, zugegebenermaßen, überwiegend wird es mit genau diesen Bohlen-Attributen gefüllt. 160 Millionen verkaufte Tonträger. 63 Jahre in den Charts ist auch diese 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 Unart so Sachen einfach zusammenzuzählen. Wir haben auch zusammengezählt, wie viele Milliarden Menschen DSDS geguckt haben, weil sie die einfach alle zusammengezählt ja, ja. haben. 170 117 Wochen auf Platz 1 mehr als 1000 mal Gold und Platin, weil du Platin gesagt hast. Deswegen, ich, Andrea Berg kriegt ja auch irgendwie Gold und Platin oder irgendwas. Ja, die,
1: alle jeder die jeder der da zu Gast ist, kriegt auch noch eine Platin. Und mit Banken. welcher
0: Lieblosigkeit und Routine es werden dann halt so so diese Ständer da reingefahren, wo diese komischen Bilderrahmen da drauf sind ja. mit diesen diesen, diesen Platten und dann, dann geht jeder so pro forma hin, stellt sich nochmal daneben und sagt so, ach ja, Platin ist toll, da freue ich mich sehr. Und Olli Geisen sagt mehrmals super und dann wird es wieder rausgefahren.
1: Ja, das, das ist halt so eine Plattenfirmenveranstaltung. Das Ding ist, dass ich die ganze Zeit ist, nicht überrascht war. Ich dachte, fair nein, enough, nein, das ist, was sie machen muss, wollen.
0: Da, ich muss das, wenn, wenn das falsch rübergekommen soll, <lacht> nichts an dieser Sendung war überraschend. Nichts. Es war alles genau so, wie man es Genauso immer so eklig, denkt. wie man denkt. Aber das auf vier Stunden. Und, und, hast du es eigentlich zu Ende geguckt? Nein,
1: um Gottes Willen natürlich nicht. Ich, hab, ich war draußen auf dem Land ähm, und dachte, die Frage war, ob wir es jetzt aufzeichnen und ich mir das am Sonntag in Ruhe von zu Hause angucke nicht auf dem Land. Und dachte, ach komm, jetzt sitze ich hier in meinem, in meinem Wohnzimmer und muss Eben meinen Werkzeugkasten <lacht> säubern und neu sortieren, dann kann ich ihn scheiß auch nebenbei laufen lassen. Und habe tatsächlich das gemacht, ich habe meine Betten bezogen draußen und meinen Werkzeugkasten geputzt. Na draußen? auf dem Garten. noch so, als, ach so Und es lief währenddessen, nee, nicht draußen, im Garten. Okay, ja, ja, gut. Wobei, einmal bin ich in den Schuppen gegangen, aber ich dachte, was soll schon passieren, während Andrea Berg singt. Und habe nicht so konzentriert und ich habe kurz nach zehn, also nach zwei Stunden aufgehört, weil ich dachte, vermutlich wiederholt es sich jetzt einfach nur, was soll denn, Habe ich irgendwas wahnsinnig krasses verpasst?
0: Naja, es war die Valise Walisische Sarah Kutner da, ne?
1: Es gibt eine walisische Sarah ja. wer ist das? Bonnie Tyler. Oh, Bonnie Tyler war da? Ah, wegen Tatort, das habe ich noch aus dem Nebenbei gehört sogar. Wie Als ich das Bett ne? bezogen habe, ging es um Tatortmusiken, die Bohlen gemacht hat.
0: Das, ich weiß gar nicht, ob das eine Tatortmusik war, aber der hat für Bonnie Tyler halt auch, auch Bonny was Bonnie Tyler
1: hat auch für den Tatort, siehst du wie viel ich weiß über Bohlen, auch Bonnie Tyler.
0: Das war nicht so schön, das zu sehen. Natürlich nicht.
1: Ich fand viel mehr, als ich noch aufgepasst habe, ganz am Anfang, bevor ich angefangen habe, den Werkzeugkasten zu sortieren. Mir fehlen übrigens mehrere Kreuz- und Schlitzschraubenzieher, aber gut. Ich habe ähm, die
0: alle zurückgebracht.
1: Ja, aber da fehlen trotzdem die Mittelgroßen, gerade die, die man braucht. Und ich wusste auch hast, nicht mehr, hast was wo reingehört. Hast, hast, du,
0: hast du den Werkzeugkasten von dem Hund mal geguckt?
1: weil der hat schon lange nicht mehr selber was gebaut. Meinst du, soll ich da nochmal gucken? Das war ärgerlich. Das war fast ärgerlicher als die Sendung, dass mir da ein paar Schraubenzieher fehlen. Ähm, ich habe deswegen am Anfang noch konzentriert geguckt, gegen Ende nicht mehr. Und was ich eher wirklich gegen, traurig ja. fand... Gegen Ende
0: hast du gar nicht mehr. Nochmal fürs Protokoll. Nee, gegen Ende hm. habe ich
1: gar... Ganz am Ende habe ich gar nicht mehr geguckt. In der Mitte war ich nur noch halb anwesend. Äh, Bruce Darnell, der schlimme, 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 schlimme Bruce oh, Darnell.
0: Das ist gleich noch mal ein ganzer ja, Extra-Block für ähm, mich. Aber sag ruhig. Wir, wir
1: haben gar nicht mehr so viel Zeit. Doch, aber doch. Ich, äh, okay. doch, doch. Okay. Ähm, der eh wahnsinnig un, unangenehm ist, weil der selber denkt, dass der wahnsinnig lustig ist und überhaupt gar kein Humorempfinden hat. Also nicht, er versucht ja, noch nicht, also er versucht, egal. Der wird aber, als um, um diese Sache menschlicher zu machen, wird der am Anfang der Sendung als echter Freund von Dieter Bohlen mhm. vorgestellt. Nicht nur als Arbeitskollege, sondern die legen immer wieder Wert auf die Bezeichnung Freund. Und ein Teil von mir kriegte das. Ich dachte, ah, wie ist der wohl als Freund? Und dann sollen die so ein bisschen erzählen und es fällt nichts. Also das allerhöchste der Gefühle, was Dieter Bohlen bestätigt, ist, der ist schon ein echt guter Kumpel. Und dann merkst du, die sind da kam, nicht befreundet. Da kam, da
0: kam später noch mehr.
1: Ja, aber man, also er soll am Anfang irgendwie erzählen, was der für ein Mensch ist und das, ich weiß nicht mehr, was gesagt wird. Aber ich das unter sich ist wird. ein Nichts.
0: Dieter Bohlen sagt: Na ja, es gibt ja so viel Neid in der Branche und Bruce wird nicht blass.
1: Ja, das wird, da gingen sie fort, rassistisch los und alle lachen. Danach kommt auch noch irgendwas. Er hat auch,
0: er hat auch komplett diese Roberto Blanco-Rolle übernommen. Ja. Bruce dann halt sitzt von Anfang an auf dem Sofa, darf sich zwischendurch mal albern verkleiden. Und also das kommt leider später noch vor, was die Basis von der von der Freundschaft des ist. Bohlen erklär, ja.
1: nee, das Beispiel, was du gerade nennst, ist natürlich auch das Perfekte, wenn man das küchentisch-psychologisch betrachten will. Genau das macht wahrscheinlich sein seine Freundschaft aus. Der Bruce Danell ist nicht neidisch, deswegen kann ich den gut leiden. Das ist die, sind die Grundmanifeste dieser Freundschaft.
0: Ja, und der sitzt da auf dem Sofa als lustiger Quotenschwarzer. Wie gesagt, ja. äh, das, ich finde das eh sehr, sehr, dass, dass schon optisch da niemand gedacht hat, warum warum sitzt er da jetzt noch und muss ich dann zwischendurch noch verkleiden und so ein bisschen für uns den Clown machen. Ähm und, aber aber der ist im Grunde die ausgelagerte Menschlichkeit von Bohlen. Bohlen hat ihn nicht, hat aber festgestellt, dass, dass, dass Bruce auf so eine merkwürdige Art, so eine, so eine Emotionalität und so eine Menschlichkeit eine Anteilnahme ausstrahlt, die ihm völlig fremd ist. Und später erklärte, er, was ist die Grundlage für die Freundschaft? Ähm, naja, ich sag schon mal was Unüberlegtes in der Show, dann fängt Bruce das auf und ich habe oft so Durchhänger bei den Aufzeichnungen. Und Bruce kommt dann und weiß und muntert ihn auf mit Gummibärchen oder irgendwas und merkt das und Bohlen sagt, das wäre die geilste Frau für mich. Er sieht das, kommt an, äh, was hast du denn, kommt kommt mit seinen Gummibärchen.
1: Bei Deutschland sucht den Superstar, oder? Nee, Beim Supertalent. Bei, bei Supertalent. Wo die arbeiten.
0: Ah, ja. Und ergibt sich, und, und und das ist jetzt, das vielleicht können wir das zweite, Hör, also die Zeit muss noch sein fürs zweite Hörspiel, mhm. weil, weil, weil das wirklich das Erschütterndste ist. Das ist genau wie du es gesagt, gesagt hast, es wird die ganze Zeit erzählen, alle werden auch dauernd aufgefordert, zu sagen, wie geil das ist, mit Bohlen zu arbeiten. Und dann am Ende geht es um Super, Supertalent und, äh, und, und Bruce ist Dran und hat das alles geglaubt die ganzen vier Stunden die er jetzt gehört hat was für ein unglaublich <lacht> erfolgreicher Mensch das ist und dann kommt es zu folgendem ähm, Gefühlsausbruch oh nein. ich muss auch dazu sagen es Supertalent mit Dieter zu machen ist eine, eine wahnsinnig große Ehre für mich so eine Show zu machen und wo du mit damit jemand so setzt und diese Career, was der gemacht hast und dass du dass er dich anfragt in eine Show zu kommen oh
1: Erzähl kein Gescheid. Super Supertalent. Ohne dich ist nix. Nein, nein, nein. Wir brauchen dich. Der, nee, du doch aber,
0: das weißt du auch. Halt. Weißt du halt. Nein, aber es ist eine gemeinsame. Es ist eine gemeinsame. Und deswegen, ich hau die Kloppe jetzt und zieh einfach nein, meine Kette an. Mal deine Hand. Du bist wichtig für die Sendung. Ja, du bist ein großer emotionaler ein Teil ja. der Sendung. Und ohne diese Sendung hat Dieter recht. Ohne dich würde es eine Sendung so nicht geben. Danke schön. Das oh, ist das, das entwürdigste, ist das was ich ja. seit langem. Wir gesagt gesagt, wie Olli Geissen da sitzt und gib mir mal deine Hand ja, jetzt und mal würde ihnen gemeinsam erzählen. Bruce, du bist echt wichtig. Also gut, wenn ich gut nicht mehr stimmen würden, würde ich auch morgen rausschmeißen. Aber oh. du bist so, weh, du das ah. ist und es ist so viel Schlecht. Man, es sind so viel, es sind so viel Schlechtigkeit in dieser Show. k One singt dann irgendwie hat dann oh, eine eigene Rap-Version. Louis, of, Louis, Louis. Louis
1: Vuitton ne? Äh, äh,
0: wo habe ich den Text? Deine Frau zieht sich aus für eine Louis, Louis, Louis. Mich interessiert ihre Louis, Louis, Louis. Und dann setzt er sich hinter neben Dieter Bohlen auf Sofa und Dieter Bohlen sagt was ne, will was Nettes sagen über K1 und sagt der kann retten der kann sogar auf Olli Geisen retten da reimt sich ja sonst außer Scheißen nichts drauf und cool. man sitzt da und alle Beteiligten sind
1: eklig ja aber auch weil du es gerade also ich finde auch Bruce wahnsinnig eklig ich kann ja. dem gar nicht der, ist, der geht inzwischen ich glaube dass er so ein bisschen dumm ist und aber weiß ich, einfach dass diese weinen ich glaube, Geschichte der muss so immer dankbar
0: sein der muss da sitzen und dankbar sein dass er da sitzen darf
1: ja ich glaube dass der das auch ist Sag ich das ist ja, ist ein bisschen dumm, ist. Der wirkt Na immer ja. wie, wie, so ein kleiner, ein zurückgebliebener Junge, der mitgeschliffen wird, weil er tatsächlich wegen der ganzen Heulerei, ähm, Quoten bringt und, er äh, ist ja, so eine Mischung. Der wurde, im Grunde wird er da geil ausgenutzt. Ich kann aber kein Herz für den haben, weil ich den unangenehm finde. Ah. Ja, es war, also, äh, was möchtest du, sind wir?
0: Nee, sind nicht, ich, ich hab, <lacht> ja.
1: aber es war, im Grunde war es ja genau so eklig, wie man dachte.
0: Nee, es war, noch, es war irgendwie viel schlimmer. Oder so furchtbar,
1: wie man dachte, aber noch ekliger, als man ja. sich hätte vorstellen wollen.
0: Ja, Bruce hat dann noch gebastelt, so als als Witz, so eine Kette, wo wo Dieter draufsteht, wie früher die Nora-Kette. Ah, Nora. Wie ah, viel wie ah, man ah, auch nach Nora, 300 ja. Jahren immer noch über Nora lästern kann. Und dann kriegte er die aber nicht umgelegt. Und dann musste Dieter Bohlen musste sich dann hinter ihn stellen auf Sofa, hat er sich dann gestellt, um die Kette hinten zuzumachen. Und das hatte dann den Effekt, als als äh, Bruce sich dann umdreht, um sich bei ihm zu bedanken. Ah, oh Gott,
1: ich weiß jetzt schon, was kommt.
0: Nein, es, es kann gar nicht wirklich was außer dass Bohlen immer noch auf dem Sofa steht und los also. steht davor. und es ist, per, die Körpersprachlich ist perfekt, perfekt. perfekt da, so äh, dass sie sich umarmen. Aber er ist natürlich eine ganze Stufe kleiner. Es war psychologisch steckt. Man müsst, äh. vielleicht müsste man das mit so einem Therapeuten mal ausdiskutieren. Aber niemand. Kannst du dir
1: vorstellen, dass irgendwann dass die auch mal so eine vier Stunden Show über uns machen?
0: Ich möchte das nicht.
1: Ich möchte das. Nein. Ich möchte das. Nein. Ich wie toll Wer das Wer soll lernen? denn das moderieren? Ist doch Milka. egal. Nein, das soll, ich will da mittendrin sitzen und dann könnten wir live Ja, aber es muss doch trotzdem
0: jemand mit moderieren. Ja,
1: aber kann ruhig der schlimme Grinsebär machen.
0: Nee. Nein.
1: Ja, aber wenn Milka... Ach, ich darf nicht schon wieder. So, wir beenden das jetzt. Ach, oh, das war schön. So. Hausaufgaben. Ich habe, ich würde gerne zum Thema Hausaufgaben eine Mail vorlesen. Wir kriegen ja viele Mails, haben wir letztes Mal schon gesagt. Ähm,
0: einfach schreiben an mails kleines mails.kleinesfernsehballett.de. Genau.
1: Wir freuen uns über die, wir antworten nur nicht, weil keiner weiß, wie es geht und weil wir einfach so ein bisschen das in uns rein saugen, das Aber wir schön freuen finden. Uns wir wirklich. freuen uns tatsächlich. Wir schicken uns ja auch immer gegenseitig und sagen, um ganz ehrlich zu sein, guck mal, die Leute können uns gut leiden. Also wir freuen uns wirklich. Wir wissen nur nicht, was wir antworten sollen. Aber wir, ich habe eine Mail bekommen, die ich ganz toll fand, weil die wichtig... Ich lese mal vor. Und zwar von Miriam. Miriam W., ich mache ein bisschen was mit Anonymität. Ja, ja. Liebe Sarah, lieber Stefan, zuerst einmal, ich habe euch beide sehr lieb. Oh. Klammer auf, Sarah, aber mehr, weil sie so schön ist. Oh. <lacht> ist das, ich fand es so lustig, wie toll das ausgedrückt ist. Ähm, gut, äh, äh, außerdem bek bekomme ich jetzt schon kleine Panikattacken, weil es bald zu Ende ist eu mit euch, äh, mit uns. Hoffentlich ist Tante dieser oder Onkel dieser gnädig zu euch und zahlt noch mal viele Feuerzeuge für weitere zwölf Folgen. Blablabla, bla bla. sie finden uns toll, das ist toll. Darum geht es aber gerade gar nicht. Sondern folgender Vorschlag. Weil Sarah immer so tapfer und pflichtbewusst ihre Hausaufgaben erledigt, würde ich, Miriam, mich als Joker zur Verfügung stellen. Wenn es mal eine wirklich widerliche Hausaufgabe von Stefan gibt, gucke ich das, schreibe kurz, wie blöd und gemein das war. Und Sarah ist offiziell entschuldigt. Und ihr habt trotzdem was, über das ihr reden könnt. Ihr müsst euch dann auch nicht streiten. Ihr könnt euch dann über mich streiten, Attest hin oder her. Sarah, das zieht leider nicht immer. Das ist wahrscheinlich in deinem Interesse, mhm. Stefan. Und irgendwann schickt Stefan dich zum Amtsarzt für schreckliches Fernsehen und wir wissen beide, so einfach kommt man da dann nicht raus. Mhm. Und das sah ich nämlich schon kommen, dass du mich da irgendwann zum Arzt schickst. Und deswegen wollte ich hier, habe ich jetzt diesen Miriam-Joker und würde den gerne. Heute muss ich mal gucken, wenn eine Hausaufgabe kommt, Aber die mir nicht gefällt.
0: Aber wie viele, wie viele Atteste und, und Ausreden und alles habe ich denn schon Ausregen. vorgelegt.
1: Das ist die Miriam. Ich
0: guck das immer. Also ich habe das. Weißt du, über wie viel, wie, wie mir das das Wochenende ruiniert ja, hat? Ja, Weil ich habe das bis nicht, dir nicht vier geben. Stunden am Stuck, <lacht> Stück gucken können, den Bohlen natürlich das sondern immer so wieder in Etappen dann der den ganzen war Sonntag keine noch, Nein, aber ich habe ihn geguckt.
1: Das ist dein fucking Job, dafür kriegst du diverse dieser Feuerzeuge. Warum ist das denn nicht dein fucking Job? Ich hab's doch auch geguckt. Na ja, und zwei Stunden. Ich hab Stunden. dir nach zwei Stunden schon gesagt, ich bin spätestens jetzt raus und, und dann Und so dann, wenn man das sagt, ist okay? Ja, siehst du doch. Dann
0: hättest du die emotionale, diese tolle, die sehen da werden die Leute oh. morgen drüber reden. Die dieser welt wird erschüttert sein ich von diesen mehr... Hörbeispielen, die du gar nicht mehr gehört
1: hast. Ich möchte sagen, dass ich mir die Miriam W., deren E-Mail-Adresse ich hab, wenn die das ernst meint, würde ich tatsächlich irgendwann mal eine nee. Hausaufgabe... Nee. Aber wie lustig wäre das, dann müsste sie dann ruhig Rufen wir die an von hier und dann können, ich kann die jetzt sagen wir mal so, ich würde die trotzdem auch sehen, hm. falls die es überhaupt nicht drauf hat hm. ähm, und dann könnten wir mit Miriam telefonieren hm. und die würde uns sagen, wie sie die Sendung fand. Ich wette, das bietet sie für dich auch an. Hm. Wie findest du das, dass hm. Miriam für uns beide jemals nee. ein Joker sein darf?
0: Nee.
1: Du sagst jetzt einfach nein? Ja. Aber warum? Es wäre doch so toll, wenn wir mit der telefonieren könnten und Leute für uns Hausaufgaben machen. Wie interaktiv und super ist das denn?
0: Wir haben jetzt gar nicht mehr so viel Zeit. Wir diskutieren das mal mit dem... Oh, wir, wir, müssen, ich die, fand's wir müssen gut. den Dieser-Notar dieser fragen, ob das überhaupt geht.
1: Ich bin der fucking Dieser-Notar. Du kriegst jetzt so eine Dreckshausaufgabe oh. einfach nur aus, aus purem Hass, dass du oh. diese schöne, auch Aber inhaltliche Idee Aber vielleicht könnten wir Idee, die, die so Miriam wieder fragen,
0: ob die das guckt für mich. Nee,
1: auf einmal oder was? Sch so, weißt du, was du guckst? Du guckst äh, heute Abend 19.30 Uhr auf dem Bayerischen Rundfunk Da Horn ist da Horn.
0: Warum? Um, Weil, was habe ich denn getan? Na, ich habe sowas sowas getan? Nettes hast du aus... die
1: letzten zwei Minuten gehört? Das hast du getan. Ich habe hier den perfekten Joke für Und wenn für ich, und ich einen... jetzt
0: sofort Ja gesagt hätte und, und tolle ich Idee. Ich hatte noch eine andere tatsächlich. Nein. Eine zur Auswahl, ja. Sag.
1: Nö. So, was muss ich als Hausaufgabe gucken? Du guckst die Bayerische Soul. Ich kann das jetzt schnell noch
0: umändern. Ich habe vorher noch so gesagt, muss ja nicht immer so gemein sein. Das kann ja auch was ist sein. Das ist doch nicht gemein. Gemacht. Das letzte gerne. Mal
1: war doch auch nicht... Was war denn? Habe ich das letzte Mal geguckt? Die schlimme quiz -Sendung. Ah, doch.
0: <lacht> Sat, Sat 1, Mittwoch, 20.15 Uhr. 15 Dinge, die Sie über Haustiere wissen müssen.
1: Genau, das hatte ich nämlich auch. Eine gute Sache für dich <lacht> vorbereitet.
0: Und wer hat jetzt zu so, Da ist die Polizei. Da ist die
1: Polizei. Gut, dann gucke ich das. War ein Mittwoch, Sat 1, Haustiere. Mhm. Du guckst, da ist Das dauert doch höchstens 30 Minuten. Das ist eine Soap, die kommt ja. jeden Tag. Ach so, na, dann sucht dir einen Tag aus. Ich möchte gern wissen, worum es dann <lacht> geht und ob die furchtbar ist. Ich dachte, es wäre ein bisschen unterhaltsam. Ja. Lass uns über diese joker noch nochmal nachdenken. Wie toll wäre es, wenn diverse Zuschauer nein, sich nein, bereitstellen nein. würden und Sachen für nein, uns als Joker das hat, das sehen würden. Das fühlt würden. sich falsch an. Ach, du bist doof. Ich gehe jetzt, Schnauze voll. So, nächste Woche gibt es wieder keinen Gast, weil eh kein Gast Weiß da ist. Das war doch
0: gar nicht, was? Nächste Aber Woche
1: ist Hausaufgabenerledigung, da kommt kein Gast. Aber wir haben einen spitzen tollen Gast für die letzte Sendung. Wollen wir schon angeben damit? Ja. Na los, letzte Sendung ist am 5. Juni, zeichnen irgendwann 5. oder 6. Juni. Ja,
0: wir sind ja vorbereitet.
1: Und da kommt...
0: Jürgen von der Lippe.
1: Yay! So. Sagen wir noch Tschüss? Nö, lass nicht. Ich bin noch sauer. Hört dann ey. jetzt einfach so auf. Wir hören einfach auf. Wieso bist du denn jetzt sauer? Ich muss doch den Kack gucken. Ich geh schon mal.